0: Muy bien, ya son las 7 de la tarde con 14 minutos. Estamos este día viernes cerrando la semana en Razones Editoriales. Ya viene también Rodrigo Ulloa con toda la información de la música a cargo de Rusio con Amor, Rodrigo Ulloa. Te quiero también decir en este día viernes. Que Chile se prepara para enfrentar el futuro y 2021 será un año de grandes decisiones. No te quedes fuera de la transformación de nuestro país y conoce nuestra oferta académica preliminar. La Universidad de Santiago tiene 171 años de tradición y sus puertas abiertas para que cumplas tus sueños e impulses el cambio que Chile necesita. Anda a la página, admision.usach.cl formando personas, transformando país. Universidad de Santiago de Chile, universidad acreditada. Aprovecho también para contarte que estamos en las redes sociales con arroba Radio such en Twitter, en Instagram, también en Facebook, también en radiosach.cl. Están en nuestras entrevistas y nos puedes escuchar en el planeta entero como radiosach.cl y descargar la aplicación, la app. Se encuentra como Radio Sach. en Google Play, por ejemplo. Ahí estamos también, por supuesto, en App Store. Depende de tu celu como arroba Radio Usach. Y también eh, recuerda que puedes eh, escuchar todos nuestros podcasts. ¿eh? Spotify, por ejemplo, Apple Podcasts en Google Podcasts en tu aplicación favorita, nuestros programas, secciones de Radio Usach, como por ejemplo la que hicimos recién con Tiro al Arco, también la encuentras ahí, ¿eh? con eh, toda la información que vamos haciendo día a día en esta comunidad del pensamiento llamada Razones Editoriales. Hoy estoy leyendo acá en Emul... Eh, se acerca el plebiscito por si acaso Eh, en octubre, no queda nada, la vuelta de la esquina el el 26 de agosto o sea, el próximo miércoles ya comienzan las campañas ¿no? en tiempo después ya las franjas y eh, la votación eh, comienza en 20 eh, en octubre, por supuesto, y el Senado aprobó el financiamiento a la campaña tras acuerdo con los partidos y también ahora el proyecto, entonces pasas a la Cámara tras, dice Mor, las negociaciones entre oposición y oficialismo, el texto fue respaldado por unanimidad previo a que el próximo, te decía, 26 de agosto comienza la propaganda electoral para el plebiscito ya hay ambiente para el clave, pero clave clave plebiscito que se va a hacer en octubre Vámonos con nuestro siguiente entrevistado. Fíjate que ya son más de 170 días desde que llegó el coronavirus a Chile y la pandemia que nos ha mantenido en confinamiento, ¿no? Y que también ha obligado a cambiar nuestros hábitos y formas de relacionarnos. Pero, ¿cómo se vivieron otras pandemias en la historia de Chile? Porque esta no es la primera, ¿no? Se vamos a preguntar al doctor Julio Cárdenas, académico de la Universidad de Chile, pero también presidente de la Sociedad Chilena de Historia de la Medicina. Doctor Cárdenas, ¿cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Oh, buenas noches, aquí estamos. Bien, bien, gracias. ¿Y usted?
0: Bien, bien. Interesante ver la medicina desde la historia, eh, doctora. ¿Cuáles cuál son entonces las principales pandemias que hemos vivido eh, para entender también no, esta que estamos viviendo
1: ahora? Bueno, la verdad que es un tema muy interesante desde el punto de vista histórico cuando se analizan fenómenos que tienen cierta similitud. Y que va viendo uno que dentro de las perspectivas históricas, los fenómenos empiezan y se van repitiendo de cierta manera. Lo cierto es que hemos tenido muchas, muchas influencias, muchas gripes, muchas epidemias de ese, en este sentido. Eh, desde ya muy precoz de llegada a los españoles, la, la viola la rubiola, sarampión, Está. que son peste que ya incluso dentro del contexto nosotros vemos ahora que hay mucha gente que nunca ha visto ni siquiera una lesión por sarampión, por viruela, por rubiola. Y sin embargo, uh-huh. en la antigüedad estas eh, epidemias nos llamaban bastante. Y ya las últimas que van un poco quedando, por así decirlo, en la memoria colectiva son estas influencias, como la influencia la, la influenza de la fiebre, Española eh, que, que nos uh-huh. azotó a principios del siglo XX, en 1918.
0: Sí, o sea, fue bien letal, ¿no? Esa llamada influenza o gripe española. ¿En qué, ¿En qué consistió y cómo nos golpeó acá en el país?
1: Bueno, la mal llamada influencia española en realidad, porque se supone que eran por soldados que se habían transportado a la Primera Guerra Mundial de Estados Unidos eh, uh-huh. y, y que en realidad. Eh, Llega por esa influenza, eh, por cuadros respiratorios, cuadros como especie de gripe fuerte. Eh, eh, habían enfermedades como los quebrantahuesos, que son las gripes, que dolían muchísimo a la población, fiebre. Eh, eh, en la población indígena local nuestra eh, chapalongo, por ejemplo, que eran fuertes dolores de cabeza eh, podemos suponer que eran como cuadros de meningitis tal vez, o o, o migrañas intensas, pero que en el fondo eran cuadros virales, también tenemos que recordar que habían enfermedades por bacterias acá en Santiago hasta hace muy pocos años quizás los chicos, los jóvenes no no, no lo van a recordar mucho, pero nosotros sí que eh, se regaban la las hortalizas, las verduras con aguas de servidas. Con agua servida Del claro. río Mapucho. Y nosotros, bueno, y los nosotros teníamos, Claro, nosotros teníamos hepatitis, pero sí. éramos campeones de la hepatitis y la tifoidia. En verano era lo típico.
0: Ahí en la, la zona de Maipú, ¿no? Y en la playa las lechugas verdecitas no llegaban a crujir porque el agua estaba muy bien agonada, ¿no?
1: Muy bien alimentada, claro. Y por esas razones que durante la, la, las epidemias eh, empezaban ahí, pues, en la vega. En la Vega, en los lugares de abastos de, de las verduras nuestras, eh, y que hizo que en esa época de la fiebre española, justamente es como que hubiera cierta confusión porque hubo una, una, una epidemia mixta en el fondo de influenza, pero también de, de, de fiebre tifoidea.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se combatió en términos de pandemia? ¿Por ejemplo, eh, se cerraron escuelas? ¿Hubo algún tipo de confinamiento?
1: Bueno, la verdad es que. Eh, nosotros veníamos como país bien pobre, empobrecido, eh, donde más bien la, la esfera médica era la que comandaba en parte los tratamientos a nivel local eh, y a nivel personal de los individuos, y ahí hay como una especie de una revolución donde hay, hay una mejor atención en la higiene y en la, la sanitización de los espacios, más que nada, higienes personales, lavado de manos, el aislamiento... Eh, darle hierba a las personas los que estaban afectados, mejorar su nutrición, su alimentación especialmente y, y mejorar eh, las distancias un poco de los espacios, evitar un poco las aglomeraciones, esa era como la indicación en general eh, sin embargo cuando se ve la práctica, ¿en qué, ¿qué significa realmente El, yeah. el, el el confinamiento de la gente eh, y, y se limpiaban las calles como gran medida había una gran limpieza en eso pero la gente ni usaba mascarilla en alta eh, cosa más cantidad como la que nosotros estamos viendo ahora ni tampoco yeah. eh, hay un confinamiento total de la población sino que más bien ha orientado esto a las personas que estaban más, más eh, enfermas
0: Ahora, doctor, el avance de la salud pública en Chile fue básicamente a mediados del siglo XX, ¿no? Estoy pensando en el doctor Monque, o el doctor Salvador Allende, ¿no? Que, claro, que se preocuparon nace. directamente de la salud pública, ¿no?
1: Nace todo lo que es la medicina social en Chile, eh, con posterioridad, y pareciera ser que estas pandemias, de cierta forma, <coughs> e influyen en eso. Influyen en que haya en tener normas al respecto. De hecho, el Código Sanitario nace en junio de, 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 de 1918. Eh, nosotros hace un poco cumplimos 100 años de código sanitario, uh-huh. antes no había. Eh, entonces, pareciera ser que sí, que las medidas que se van adoptando en cuanto a higiene, en cuanto a, a establecimientos de instituciones sanitarias, eh, justamente son aleccionadas, son estimuladas por este tipo de, de enfermedades.
0: ¿Se puede pensar, eh, doctor, de acuerdo a lo que hemos vivido ya con esta pandemia, que es la peor de la historia republicana chilena?
1: española. Eh, no, no, mira. esta,
0: la que estamos viviendo ahora, ah, este coronavirus, ¿no? Claro, sí, porque, por ejemplo, porque
1: si uno ve la población realmente afectada, eh, aquí no es que hay muchos mitos, hay mucha información uh-huh. medianamente cierta y eso también uno ve como la influencia de las comunicaciones, tanto de la información que tiene la población, como el manejo de comunicaciones por los medios de comunicación, influye muchísimo en la esto uno lo ha visto en toda la historia, eh, por evitar un poco el descalabro económico que es habitualmente en una pandemia lo que se viene después. Pero el grado de contagio ha sido muy grande y eso ha hecho que efectivamente ha ha sumado a la real capacidad más o menos mejor de poder contar los contagios, la gente contagiada, es que eh, esto ha tenido una mayor influencia donde las comunicaciones yeah. eran más lentas, eh, donde las notificaciones no eran hechas por médicos. Eh, en la antigüedad, y mm. estamos hablando hace no sé, 100 años atrás, eh, prácticamente, o sea, perdón, en, estamos hablando de después de, bueno, 1918, eh, básicamente que estamos en paralelo. Eh, uh-huh. Resulta que el 95% de la gente infectada era notificada por eh, testigos, por personas comunes y corrientes, solamente claro. el 5% los médicos, cosa que ahora con las nuevas tecnologías eh, eso eh, va cambiando entonces el impacto eh, es mayor la comunicación, al pasa algo, lo que pasó en China, y esto se veía la, 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 la catástrofe que estaba sucediendo en Europa, era como que estuviera aquí sucediendo Exacto. acá, y de hecho eso motivó que las primeras conductas fueran orientadas justamente en orden a, a intrahospitalario y nadie lo cuestionó porque eso es lo que mm. estábamos viendo nosotros que estaba ocurriendo
0: Claro, la, gran, la primera gran pandemia de la humanidad del área internet, ¿no? Y eso también le da un, un, un carisma especial, ¿no?
1: Sí, la, 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 las comunicaciones, los viajes en avión, ¿cómo, cómo vamos viendo que las personas que efectivamente llegaban desde el extranjero eran las que traían las infecciones. Antiguamente eran sí. los... Lo... Los, 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 los que venían en caravanas de comercio, los comerciantes, venían las infecciones por los puertos, llegaban por Valparaíso, llegaban a través de la cordillera de Argentina, de Tucumán, de, de Uruguay, eh, pero ahora el avión ha democratizado mucho el traslado y, y, y además muchas veces estos traslados de, de, de los peregrinos eh, que se mueran semanas, muchas veces hacían la enfermedad en el trayecto, por lo tanto cuando llegaban ya no llegaban con la infección, en cambio usted en avión ahora puede atravesar el mundo en horas.
0: Oiga, doctor, imagínese en ese sentido, ¿no? ¿Cómo hubiese sido hoy una, una, una epidemia como, como la peste negra que eliminó a gran parte de la población de Europa sí. con la conectividad de hoy, no?
1: Bueno, no fue una sola, pero fueron varias. Y la verdad que, claro, cuando uno ve ahora el grado de comunicación que tenemos y de capacidad de transporte, eh, de desplazamiento de las personas... Con el grado de, de, de conocimiento de esa época, claro, si nosotros no hubiesen no hubiese cerrado la, 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 la frontera, no, no tuviesen la tecnología ahora, esto y la peste negra hubiese sido sí, tremendo, realmente diezmaba las poblaciones, la higiene era tremendamente precaria, y por eso sí. que eh, se tiende a, a actuar en ese sentido, y, y no hay mucho, no, no hay tratamiento específico inicialmente, sino que, volaban años, decenas de años, muchas veces sacar vacunas o, o, o poder determinar siquiera cuál era la gente. Eh, ahora, como que todos lo queremos más rápido, que somos mediáticos y exigimos, y exigimos eh, pero cuando uno ve la historia, chuta, uno se da cuenta que esto sí. era muy distinto.
0: Sí, por último, doctor, bueno, ustedes es experto en historia, ¿no? Pero lo quiero, lo quiero llevar al futuro, a ver si, <risa> si se la juega, ¿no? <risa> ¿Cuándo cree usted que realmente de todas estas vacunas, de no sé, las cientos de vacunas que se están probando, haciendo, y las otras que ya según según los rusos o los chinos ya están eh, matriculando como, como vacuna, ¿cuándo cree usted que realmente se va a poder usar una vacuna con efectividad y certeza ¿no? de que va a servir?
1: Claro, así como así como vamos, probablemente, bueno, hay distintos, yo no soy experto en vacunas en lo absoluto, y, y, y la verdad es que hay bastantes grupos, se ha politizado también esto, eh, uh-huh. eh, se ha ideologizado realmente quién saca las vacunas más rápido, eh, algunos tratando de acortar los tiempos de, de pruebas que tiene cada uno, con distintos métodos también, o sea, cada vacuna no es que esté la, el mismo, la misma metodología siguiendo a, a todas las vacunas, sino que se van probando distintos distintas formas, entonces y como así también sucedió en el pasado ¿eh? Eh, habían go- vacunas que eran inyectables y de repente salía una vacuna en gota y que resultaba ser mucho mejor por ejemplo la poliomielitis y, y, y dejó de lado las otras eh, hay que ver cuánto tiempo tiene la inmunidad de repente hay gente que puede una vacuna tener un 95% de efectividad pero puede tener una inmunidad a tres meses y otra que puede tener un 90% solamente puede dejar una inmunidad por dos años y quizás vaya a decir hacer respeto eh, a esas personas eh, por su aporte que significa también no es, no es fácil es ser de cierta manera Conejillo de Indio ofre- Conejillo de India ofrecerse también en esto eh, en ese sentido uh-huh. pero sería más bueno que ese tiempo es como algo que ya deberíamos empezar a, a tener eh, en el horizonte alguna respuesta al respecto
0: el doctor Julio Cárdenas, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, también presidente de la Sociedad Chilena de Historia de la Medicina. Eh, doctor, ¿hay algún libro que usted recomiende eh, para entender también la historia de la medicina en Chile?
1: Eh, bueno, nosotros tenemos, la verdad, que eh, hay un libro del de, de profesor Marcelo López, de la Universidad Católica, eh, sobre justamente eh, habla sobre la, 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 la pandemia la fiebre española. Eh, y lo cierto es que eh, ahí existen bastante bastante información de cómo se fue fue manejado esto desde el punto de vista sanitario, cómo se privilegió eh, el, la higiene versus eh, más bien otros aspectos en, en el tratamiento de de las de la enfermedades, en el fondo. ya Hay trabajo, bueno, es como Chile entre, entre, entre pandemias, en el fondo. Eh, que que es el trabajo que ha hecho el profesor eh, López eh, y eh, de cierta forma da un perfil de cómo eh, se ha producido un poco este cambio en en el manejo de las pandemias yo yo creo personalmente que ha sido eh, en el fondo también por la presencia de eh, pacientes asintomáticos donde en la antigüedad eh, no no existían este tipo de pacientes, no se reconocían, no había personas sanas o enfermas, nada más. No había personas Perfecto. que sin síntomas eran asintomáticos, por lo tanto, todavía queda incluso como en el imaginario popular que las cuarentenas tienen que ser hechas por las personas que están enfermas y no por las personas sanas, entonces la gente reclama de todo, claro, pero era porque en esa época no se sabía realmente eh, la, la posibilidad que Personas que no tuviesen síntomas pues ser capaces de contagiar, y por eso que las medidas ahora son más globales, afectan a toda la población. Así que uno, de uno que uno podría bueno, recomendar trabajos eso, son esos. Bueno, el profesor López eh, y Marcelo López, Chile entre pandemias, eh, la influencia de 1918, son trabajos claro, que han sido publicados también desde, sí. el, desde, el, desde el punto de vista del en el Aquí tengo
0: un artículo, disculpe, sí. doctor, de Marcelo López y Miriam Beltrán Así de es. la Pontificia Universidad Católica de Chile hablando precisamente sí. de, de las pandemias, de la influenza de 1918, la globalización y la nueva medicina. Lo vamos a tuitear acá también en la radio Sachs para que los que nos estén escuchando lo lean. Está bien, está bien. Claro, en, y, un,
1: todo y, una, y ahí le parece que ni siquiera las fiestas espacial la, la suspendieron, o sea, tuvieron las fiestas pastas, las fiestas de la primavera y todas las cosas. Se porque hicieron la gente todas porque no, no pescó la cosa acá en esa época.
0: No prendió cabro. Así es. Muy bien, doctor. Abrazo grande, buen fin de semana.
1: Sí, te igual para ti. Este. Hasta luego. Chao. Freddy puede ser una pesadilla gracias a sus razones editoriales. Usage 94.5, una radio que defiende
0: sus razones editoriales.